0: Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Eu gostaria de ler com os irmãos Romanos, capítulo 11, verso 26 e 27 de Romanos 11. Romanos 11, 26 e 27. Vamos ler juntos, irmãos. Está aqui projetado e vai nos dar unidade na leitura. E assim, todo Israel será salvo. Como está escrito? Virá de Sião o libertador e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, obrigado pela tua palavra, Senhor. Nós a recebemos em Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Louvado seja o nosso Senhor. Deus realizou uma obra simplesmente espetacular. A gente não tem como mensurar a obra de Deus. Sabendo que nós havíamos nos afastado dele, o homem tomou caminhos muito difíceis e, por isso, Deus precisava realizar o um resgate e ele, conhecedor de todas as coisas, já tinha um plano, um projeto estipulado, preparado, para nos livrar do pecado. E, por isso, Deus apresenta para Israel, desejando a salvação de todo Israel. Ele diz que o libertador, o redentor, o salvador, aquele que arranca, que retira, que aparta as iniquidades do meio do seu povo que ele vinha, e nesse aguardar do Senhor, todo o povo ficou espreitando, esperando, perguntando, é este? É aquele outro? Houve épocas em que grandes profetas se levantaram no meio do povo. Mas, Israel não via o pecado sendo arrancado, o pecado sendo retirado. Muitas alianças haviam acontecido com o povo e nessas alianças tinha-se a impressão que o problema espiritual talvez ficasse resolvido. Mas mesmo Deus fazendo aliança com o seu povo, faltava um elemento dentro do coração humano, algo que pudesse ser tratado. Vamos entender primeiro do que, que se trata uma aliança para compreendermos o que Deus queria apresentar a nós. Sim, obrigado. Pode passar. A aliança, ela envolve uma combinação. Isso é muito importante nós entendermos. Se não houver um trato, se não, não, não houver uma combinação, uma aliança, não pode acontecer. Aliança é compactuar, é buscar afinidades e estabelecer um acordo. E Deus olhava para o seu povo e pro, 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 propôs para o pro seu povo isso, a proposta de Deus, foi que Israel entrasse em acordo com Deus. E por isso nós temos na Bíblia diversos exemplos de aliança. Eu citei apenas três aqui nesse, nesse quadro, Noé, Moisés e Davi, para que fique bem caracterizado uma figura em nós de como funciona essa aliança. Com Noé, o pacto foi feito com Noé para a salvação da sua família. O que que Noé devia fazer? Devia obedecer ao preceito de Deus. Deus anuncia para Noé, eu vou ter que julgar a terra. O mais sério, irmãos, na história do dilúvio, é que Deus julga o pecado. O pecado exige juízo. Às vezes eu fico um pouco constrangido quando eu, eu vejo movimentos de ensino sobre o dilúvio. Porque, às vezes, as pessoas brincam um pouco. E a história não é uma história engraçada. A história do dilúvio é uma história trágica mostra que Deus julga o pecado. A história do dilúvio mostra as pessoas rebeldes contra a, a, a pessoa de Deus, contra a vontade de Deus contra a boa vontade de Deus. E, às vezes, as pessoas brincam e fazem músicas e, quando ensinam, até nós pais, quando passamos para os nossos filhos, falamos dos bichinhos, e falamos das ovelhinhas, dos animaizinhos, talvez os elefantes, girafas entrando na arca, tudo muito bonito. A família de Noé fazendo os preparativos. Mas, de fato, aquele foi um momento crucial. A Bíblia diz que a imaginação dos homens era completamente má. Havia maldade se multiplicando no seu coração. E Deus chegou à conclusão que deveria julgar a Terra. E a história fala de um dilúvio, mortes, cadáveres boiando, talvez, de gente desesperada querendo subir nos lugares altos se houvesse naquelas proximidades. E gente clamando. Noé, abre a porta da, da, da arca. Nós desejamos entrar. Mas Deus mesmo havia fechado a arca pelo lado de fora. Não havia um trinco por dentro da arca. Foi uma obra de Deus. Portanto, o pacto, a aliança com Noé, ela se deu em meio a conflitos a necessidade de julgamento e de separação entre o santo e o profano. Por isso, Deus realiza a aliança com Noé e a salvação acontece sobre a sua família. E daquela família, novamente, repovoado o mundo, conforme as Escrituras nos dizem. Segundo exemplo, o pacto com Moisés uma nação estava completamente à mercê dos egípcios, tinha ido para aquele país em busca de salvação, de alimento. Mas as coisas mudaram. Diz a Bíblia que um novo faraó estava no poder. Quem gosta de acompanhar a história da Bíblia e correlacionar com a história do mundo antigo, compreende que os reis, que estavam no poder na época de José, não eram reis, não eram faraós propriamente do Egito, mas eram os Ixos, um povo semita que havia invadido o Egito e consolidou uma dinastia. Mas diz a história, nós acompanhando pelos relatos da, da arqueologia e da história dos povos, que os reis tebanos, que estavam refugiados em Tebas, eles conseguem levantar um exército e conseguem expulsar aquele povo invasor, de forma que os, 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 os ixos são retirados do país, eles são semitas. E os descendentes de Jacó também são semitas. Estavam ali vistos por aqueles novos reis como é, aliados dos invasores. E agora o coração de Falaó se muda contra Israel. E uma grande perseguição, e essa história mundial suplementa a história bíblica para que entendamos por que, que o coração daquele, daquele Falaó se tornou tão terrível contra Israel. E o povo é escravizado no Egito. E em meio à opressão, em meio a choro, a clamor, Deus resolve então interferir. E com mão forte, com sinais poderosos, Deus arranca novamente o povo de uma realidade muito difícil. E era necessário, então, que esse povo recebesse a lei de Deus. E é por essa razão que Deus, então, faz um pacto com, com Moisés, com aquele povo, e entrega para eles as leis. Dez mandamentos que deveriam ser obedecidos. Dez mandamentos que simbolizavam o padrão da vontade de Deus no meio do seu povo. Deviam ler, deviam entender, obedecer e viver. Mas nós sabemos que, na fragilidade do ser humano, a lei não foi obedecida. Sabemos que houve tentativas, que profetas se levantaram, mas o pacto com Moisés... Aliança feita com Moisés, com o objetivo, assim como na época de Noé, de trazer livramento. Ela prossegue o seu caminho, mas no coração humano faltava algo. Havia uma necessidade que precisava ser completada. E em meio a isso, Deus então levanta Davi, um rei escolhe aquele homem dentre o povo e percebe que o coração de Davi é um coração é, é, conforme o coração de Deus não porque houvesse perfeição em Davi, mas tinha uma prontidão em obedecer um desejo em manifestar o nome do Senhor, isso Davi tinha de valor nele Davi não olhava as circunstâncias, mas olhava com fé Aquilo que Deus poderia fazer através dele ou de quem quisesse se submeter ao Senhor. E Deus então entende que esse homem está, está pronto para iniciar com ele uma aliança. Em meio à dificuldade do povo, necessidade de, de uma renovação espiritual, de um avivamento ético, moral, de uma reforma que colocasse as pessoas agora buscando a Deus e colocando Deus como Senhor de toda a nação, é que Davi, então, é elevado ao trono. E nesse pacto com Davi, Deus disse que sempre haveria no trono de Israel alguém da descendência de Davi. e Nós sabemos que essa promessa ela vai se cumprir integralmente em Jesus Cristo porque Jesus, descendente de Davi, filho de Davi, vai se apresentar, portanto, para o reino eterno que nunca terá fim. Essas alianças nos mostram, portanto, que uma aliança acontece no momento de dificuldade, no momento de distúrbio, quando o pecado está cercando, quando as pessoas estão abrindo mão dos seus padrões, esquecendo do padrão do próprio Deus já não conseguem configurar em sua mente, em seus pensamentos que existe um Senhor e que esse Deus que é Senhor que ele tem um propósito na vida humana e é por isso que uma aliança é feita mas Deus tem preparado para o seu povo algo superior a essas alianças temporais. E eu coloquei como exemplo também a aliança do casamento, porque a aliança de casamento nos lembra isso. E eu quero aqui fazer uma pequena ilustração para que a gente possa entender o que, que nós vamos seguir a partir daí. Israel, ele tinha um problema. Ao invés de olhar para a aliança, Israel olhava para o sinal da aliança. Em vez de olhar para o compromisso com Deus, Israel estava mais preocupado com o símbolo do compromisso. O que aconteceu com Israel? Israel tinha que obedecer ao Senhor. O sétimo dia havia separado para isso. Era o dia chamado sábado. Israel precisava, naquele dia, no sétimo dia da semana, cumprir a sua aliança com Deus, estudar os estatutos, as escrituras sagradas, ouvir a palavra do Senhor, exaltá-lo e colocar nesse dia em ordem tudo aquilo que fez durante os seus outros dias da semana. No sétimo dia, chamado sábado, que quer dizer descanso, não no sentido de que nós temos hoje descansar, deitarmos na rede, tomarmos um suco, não. No sentido de cessação das atividades normais. De separação para uma atividade especial. Israel deveria fazer isso. Mas ao invés deste dia representar uma síntese de toda a semana, da vida e do coração entregue, Israel fez o seguinte pensou que a aliança era o dia de sábado. Nós, às vezes, fazemos isso. Eu tenho aqui no meu dedo a minha, minha aliança. Esse anel representa, é o símbolo do meu casamento com uma jovem muito linda que Deus colocou para a minha vida e para o meu coração. Este anel não é a minha aliança. Nós chamamos assim. Dizemos que o anel é aliança. Mas isso é apenas uma linguagem figurada. Estou tomando um, um símbolo pelo todo, mas nós chamamos de aliança. Nesse caso, se eu perder o meu anel, a minha aliança estaria comprometida. Não. Aliança é o compromisso. O meu trato, a minha palavra e o meu próprio coração empenhado diante do Senhor, diante da presença do Deus do Céu, eu me comprometi numa aliança de amor, numa aliança vitalícia, numa aliança de vida. Isso não tem a ver com os meus ânimos ou com os meus sentimentos, é maior do que tudo. A aliança que nós fazemos, a aliança no casamento, é uma unidade completa de corações. No namoro, nós tínhamos uma unidade de sentimentos. Para isso serve o namoro. No noivado, unidade de propósitos. Temos alvos determinados que queremos atingir. Por isso noivamos e unimos os propósitos. No casamento, união de vida, união de corpos, união da vida como um todo. É verdade que hoje tem inversões. Alguns pensam que no próprio namoro já deve acontecer a união de corpos. E com isso, pecam em fornicação, pecam diante do Senhor. Deus tem o seu propósito, irmãos. Alguns vão discutir os propósitos do casamento, não no noivado, depois de casado. Não construíram, não conversavam sobre como a vida deveria ser, as diferenças de personalidade. E só depois, no casamento, é que estavam conversando, tentando ajeitar as coisas também é um erro de propósito. O casamento já é um passo maduro, união completa de duas vidas. Bem, se eu, se acontecer, Deus sabe, de eu falecer e Deus me levar antes da Morgana, como é que vai ser? Não sei, mas eu posso prever. Digamos que os dias passem, não muitos, alguns, de repente surge o dito cujo, uma outra pessoa. E... Morgana poderia pensar assim, bem... Já foi, né? E talvez eu não, não fosse enterrado com o um anel. No final ele tem algum valor. A gente pega uma limazinha. Dá uma ajeitadinha, né? Tira aquela marca de nome, coisas assim. E poderia ser usado depois, irmãos? o mesmo sinal da aliança? Estranho, né? pois Deus estabeleceu uma nova aliança com seu povo e um novo sinal de aliança. Um novo anel foi estipulado. Agora, a vida com Cristo não está marcada somente pelo dia de sábado, pelo sétimo, sétimo dia da semana. Agora é a vida como um todo. A marca mais simbólica e mais forte para nós é o dia de domingo, por ser o primeiro dia e o dia da Ressurreição. Mas não significa que a nossa aliança tenha o mesmo problema de Israel, que colocava o sétimo dia representando tudo o que tinha na aliança. Para nós, hoje, o domingo é muito representativo, mas a nossa aliança com Deus inclui todos os dias nós pertencemos a Ele. A nossa vida é colocada diante dele e a ele nós servimos. Portanto, Israel não compreendeu essa característica totalizante. E alguns também não compreendem, ainda brigam até hoje, qual é o sinal da aliança? Se deveria ser o sinal de Israel no sétimo dia ainda? Ou se deve ser o, o, o primeiro dia da semana? O fato é que não é o símbolo. O que estamos falando? Estamos falando da aliança como um todo. Se alguns entendem que basta apagar o nome e utilizar numa nova aliança o mesmo símbolo, não há problema nisso. O fato central é que Deus precisou estabelecer uma nova aliança com o seu povo. E a Bíblia nos fala isso. Essa nova aliança está em Jeremias 31. Vamos abrir, por favor. Jeremias, capítulo 31. Os versos estão de 31 a 33. Diz assim, Eis, aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para vos tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes as inscreverei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Amém? Uma nova aliança. Porque as alianças antigas estavam sendo invalidadas. Não por causa de Deus. Deus permanece fiel. Mas o povo foi abandonando a aliança. Mesmo Deus realizando essa ação como num casamento ele diz mesmo eu tendo desposado a eles eles rejeitaram essa aliança em hebreus capítulo 8 no verso 3 a bíblia diz que esta aliança se tornou antiquada a antiga aliança se tornou antiquada por causa do comportamento de israel em hebreus 10 verso 17 e 19 a Palavra de Deus fala também sobre a aliança. E fala sobre a questão que a nova aliança não tem mais a oferta pelo pecado. Porque Jesus Cristo se apresentou como oferta pelo pecado. Então não existe necessidade maiores de sacrifícios. Estávamos conversando com um senhor que realiza sacrifícios ali no estado do Rio de Janeiro. E ele mata galinhas pretas e coisas assim e faz uns sacrifícios para entidades que ele julga merecedoras delas. E eu perguntei a ele por quê? Por que, que ele faz aquilo? E na crença dele, por que que... De onde ele tirou essa ideia? E ele disse, ué, da Bíblia. E abriu a Bíblia para mim. E me mostrou sacrifícios acontecendo no Antigo Testamento. E com muita razão me mostrava o texto, aqui tem mais um, aqui tem mais outro, olha aqui, bezerro, aqui bode, aqui é, é, sacrifícios que não são, não são partidos, sacrifício das aves, e mostrando as coisas. E eu achei muito interessante, falei, que bom que o senhor gosta da Bíblia. Então, o senhor deve gostar também da outra parte do lado de cá. E Passei algumas páginas mais e comecei a mostrar o sacrifício de Cristo. Cristo se ofereceu uma vez por todas. Amém, irmãos? Não existe mais necessidade de apresentação de sacrifício na nova aliança estabelecida pelo Senhor. Agora, a minha vida, não mais o sacrifício cruento de sangue, mas a minha vida no altar do Senhor, dia a dia servindo a Ele, é apenas a alegria, sacrifício de louvor a Deus. Porque o sacrifício pelo pecado já aconteceu com Jesus Cristo, o Senhor. Jeremias 39, 32, 39, fala da unidade que o povo todo teria nessa nova aliança. E em Hebreus 10, verso 19 e 20, diz que devemos ter intrepidez pelo sangue de Jesus, sangue da aliança, para nos apresentarmos diante dele portanto o que está faltando agora no nosso coração é a nossa própria apresentação eu acho incrível como Deus rasgou o véu de alto abaixo estamos falando esse texto aqui lembrando no dia da ceia passada como Deus rasgou o véu de alto abaixo e aquele lugar que estava escondido do povo, que eles chamavam de santo dos santos, agora está aberto para todos ter, terem comunhão com o Senhor. Então o que falta para eu ter comunhão? O que falta para eu entrar no padrão da santidade de Deus? O que falta para que o próprio Espírito Santo de Deus atinja o meu coração? E eu tenha experiência de vida com o Senhor? Falta agora uma intrepidez nossa uma ousadia para entrarmos em comunhão com Ele. Dizermos a Ele, Senhor, eu tenho compreendido que uma nova aliança tem sido feita e eu quero fazer parte dessa aliança. Senhor, eu entendo que as alianças antigas foram invalidadas por causa do pecado e da falta de disposição do povo de seguir a Ti. Mas em Cristo Jesus, eu me apresento diante de ti para que no meu coração seja referendada a aliança com Cristo. Amém, igreja? Observa que o passo que Deus espera de nós é esse. Por isso, na ceia, Lucas 22, 20, nós encontramos Jesus Cristo com um cálice na mão de vinho, diante da ceia que ele estipula e dizendo, este cálice é um novo testamento no meu sangue. O testamento de Cristo hoje é realizado através do próprio sacrifício dele. E alguns pensam que talvez ali tivesse o sangue de verdade, ou que tivesse transformado em sangue. Olha, Jesus estava vivo quando proclamou aquilo. Então, não era o sangue do corpo dele que estava ali, que eles tomavam. Não, isso não, não, não processa, não, seria um erro na interpretação do texto. Era o vinho mesmo. Mas aquele vinho estava apontando profeticamente o que Jesus faria a seguir. E pelo sangue dele ficou estabelecida uma aliança vital com Deus. O cálice é o cálice da nova aliança no sangue de Jesus. Gosto da história dos mártires, história dos avivamentos, procuro ler sempre. Gosto de ler bibliografias, biografias dos, dos missionários, biografias dos servos de Deus do passado, gosto muito. Um deles, um autor pietista, o Baxter, Richard Baxter, ele diz o seguinte, se nós não cumprirmos a nossa parte da aliança, se não nos apresentarmos a Deus com a vida íntegra para vivermos como servos deles, estaremos como que manchando as nossas próprias mãos com o sangue dele, porque ele foi crucificado no nosso lugar. E as mãos daqueles que o crucificaram o fizeram por rejeição da aliança que ele propusera em si mesmo. Se eu rejeito o compromisso com Cristo, faço, portanto, parte, faço coro com as pessoas que disseram diante de Pôncio Pilatos. Morte, maldição, crucificam, queremos, barrabás. Eu mesmo serei um deles. Na palavra de Cristo, apresentando o cálice da comunhão, apresentando a sua própria vida a ser derramada por nós, nós temos uma proposta, irmãos de redenção completa. Isso indica que a nossa vida deixa de pertencer ao mal e se torna propriedade exclusiva de Deus. Característica dessa nova aliança. Novas atitudes, novos valores, nova cultura, nova identidade. Eu peço que você abra, por favor, 1 Pedro 4:11. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, apenas o verso 11. Você já viu uma pessoa assumindo nacionalidade de um país? Quando alguém sai de um país e vai para outro e aceita a nacionalidade, quer conviver ali, ficar ali? Aquela pessoa, ela deve tomar algumas posições, alguns respeitos com relação a esse novo país. Precisa aprender a linguagem, o linguajar, saber se comunicar naquele novo país onde ele está. Precisa se comprometer a defender a, a, aquele país diante dos seus agressores. Alguns fazem isso diante da, da, da bandeira, dependendo de como é apresentado. A pessoa se compromete a cumprir a lei daquele país, os seus estatutos. E a viver ali em paz, conforme aquela sociedade tem por bem viver. Deus nos chama para a nação dele, que é o céu. E nós nos apresentamos em busca dessa cidadania. Portanto, o meu linguajar não pode ser o linguajar da vida velha. Não pode ser um linguajar dissoante, contraditório com os valores dessa nova cultura assumida. E eu estou falando nessa linguagem simples, mas nós estamos aqui tratando das coisas celestes mais profundas e extraordinárias. Estamos falando do Deus, da santidade, do louvor e da glória. Um lindo cântico que cantamos diz A único que é digno de receber honra, glória, força, poder. Que lindo cântico. Alguns cantam isso, eu não sei se compreende perfeito o que significa era a declaração do escravo diante do seu senhor era a, a declaração de que a sua vida a honra que ele conquistasse não ficaria consigo seria trazida ao seu senhor a força ele não está exaltando a força do senhor não está dizendo que a força do seu trabalho a sua força de, de lutar, de guerrear de realizar algo de bom ele está dando para o seu Senhor. A Ele que é digno de receber a minha honra, a glória que seria minha, Ele é digno de receber o meu louvor, a minha força, o meu poder, minha capacidade de poderio, Ele é digno. Esse compromisso com Deus, eu estou falando de Corim, mas isso representa um, um momento histórico do, do, do primeiro e segundo século, e representa o cântico em Apocalipse. Os servos de Deus cantando no céu, dizendo que o Senhor é digno. Portanto, quando nos apresentamos para servir ao Senhor, quando queremos essa cidadania celeste, algo crucial do nosso coração, irmão, precisa ser determinado por Deus. Por isso, é necessária a leitura de 1 Pedro 4, 11. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Observa o compromisso completamente vital com o Senhor na característica íntegra da nova aliança. Por favor, coloque o próximo quadro e eu estarei terminando. Aqui eu peguei um, um novo testamento e coloquei ali a figura desse novo testamento porque a aliança é o Novo Testamento. Na língua grega, a língua que foi escrita o Novo Testamento, nós leríamos exatamente como está ali, Re-kainé-diatec. Quer ler comigo? Re-kainé-diatec. Significa o Novo Testamento, palavra em grego. Muito bem. Essa palavra, novo, Novo, ela é uma palavra completamente extraordinária. Por que ela é extraordinária? Porque ela diz de uma novidade que não tem comparação, não tem parâmetro com nada antigo. Novo aqui é o um caráter de algo que surgiu completamente diferenciado do passado. É a palavra bíblica para o Novo do Novo Testamento. É dessa palavra aí, Cainê, que vem o caráter do vinho novo que fala a Bíblia. Que não se coloca vinho novo em odre o quê? Velho, porque senão vai se perder tanto o vinho quanto o odre. Jesus diz, o receptáculo que já esticou, já deu a sua elasticidade no vinho antigo, não serve mais. É uma estrutura antiquada, pertence às alianças antigas. Para que experimentemos o vinho novo e ele tenha toda a sua capacidade de expansão? E o vinho novo que está falando aqui é o evangelho de Cristo, a nova realidade em Cristo Jesus, e essa realidade é completamente expansiva, toda inclusiva, apresenta-nos completamente para Deus, é necessário uma nova estrutura. Não dá para você ficar preso nos seus padrões do passado, cultura passada, naquela regra do tanto faz, ah, é assim mesmo, é só isso que eu tenho para apresentar. Eu dou só a minha vida parcial para Deus, não dou integral. Ah, eu já faço muito. Essas conversas que pertencem à vida antiga, à cultura antiga, humana, carnal, não se enquadram nessa característica de novidade do Senhor. Esse vinho novo que o Senhor concede, a experiência da vida nova, ela inclui tudo, irmãos. E ela vai expandir, ao ponto de manifestar o poder do Senhor Jesus sobre nós e em nós. É por isso que dizemos que a natureza, como mostramos no vídeo aqui da, da, da campanha da nova sede, a natureza, a criação, está aguardando a tua manifestação como filho de Deus. Está no num aguardo, numa esperança, que o teu coração compreenda e ceda lugar para que o Espírito de Deus realize aquilo que Ele quer realizar através de você. Você ser instrumento da justiça, instrumento do Evangelho, instrumento da proclamação do Senhor e da transformação de vidas para Ele. É isso que Deus aguarda de nós. A segunda palavra, de Atec, essa palavra fala do testamento. Mas não é apenas o testamento, como dizemos assim, uma pessoa morreu e deixou ali colocado é, os seus últimos desejos. Não é nesses termos que ela diz sobre o testamento. Essa palavra, ela contempla uma proposta, um documento que traz em si uma proposta de comunhão. Daí muitos preferirem a palavra novo pacto do que novo testamento. Mas não é apenas um pacto, não é compactuar apenas, estar junto, estar ligado, é mais do que isso. É fazer parte do que está sendo construído, é estar completamente ligado, aliançado, estruturado, confuso, ou seja, fundido nesta nova realidade de Cristo é isso que Cristo espera quando propõe a nós um novo testamento. Ele diz um novo testamento no meu sangue. Ele quer dizer a minha própria vida será derramada para que essa realidade esteja incluída em você. E a pergunta de Deus que exige resposta é o que você tem a dizer a respeito disso. Ouvirá vai comparar as coisas e vai dizer lindo esse trecho e tudo vai ficar na poética? Vai dizer, puxa, que instituição bonita essa igreja? Ou você vai se apresentar para fazer parte integral do novo pacto? Os irmãos compreendem? Eu quero orar pelos irmãos, mas eu acho que a gente precisa pensar um pouquinho antes dessa oração. Vamos orar? Feche os seus olhos, primeiramente. Eu não sei se vocês conhecem esse cântico, O único que é digno. Mas se conhece, você pode cantar comigo? Pedir digo com os irmãos. Vocês conhecem O único que é digno? Me abençoa. Vamos cantar juntos. Igreja, nós vamos louvar, mas para refletir sobre a posição que tomaremos diante de Deus. A palavra de Deus exige resposta. A único que é digno de receber a honra e a glória a força e o poder o oh, rei eterno o oh, rei eterno imortal invisível mas real a ele ministramos o louvor vamos cantar de novo, a único que é digno a único que é digno é Jesus, irmãos de receber ele deu a sua vida por nós a honra e a glória a força e o poder o rei eterno ao rei eterno, imortal Invisível, mas real A ele ministramos o louvor Coroamos a ti, aleluia Coroamos a ti, ó rei Jesus coroamos a ti, ó Rei Jesus adoramos o teu nome nos rendemos aos teus pés aos teus pés, Jesus consagramos todo nós. Ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti. Louvado seja o nome do Senhor, feche os teus olhos. Senhor Deus, queremos nos apresentar diante de ti, Pai. Eu não sei, meu Senhor, se todos que aqui estamos já temos recebido Jesus Cristo como nosso Salvador. Estamos pregando essa mensagem para a tua igreja, para os teus servos, Pai. Mas quem sabe tem alguém aqui ainda, algumas pessoas, que não tomaram uma posição diante de Jesus. Não receberam o teu Espírito Santo para a salvação. Não deram ainda, Senhor mas uma resposta ao Teu Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo. E primeiramente, Senhor, antes de tomarmos diante da igreja, Senhor, a renovação do nosso pacto, eu quero clamar a Ti, Espírito Santo, se há alguém que ainda não recebeu Jesus Cristo como Salvador em nosso meio, que não tomou uma decisão por Cristo, a transformação da sua vida, que possa receber-te nesse instante. Que o Senhor, Espírito Santo, esteja trabalhando nos nossos corações, se move no nosso meio e toca as vidas com o teu poder e com a tua graça. Com os olhos fechados, irmãos, se você escutou essa palavra, ela não foi difícil para você. Você ainda não tem tomado uma decisão crucial, vital com Jesus Cristo. Quero dizer que você precisa tomar. É de Deus que você tome essa decisão. Então, eu peço a você nesse instante, que no nome de Cristo Jesus, você se apresente a Deus agora para a salvação. Levante uma de suas mãos, conforme eu estou fazendo, assim, alto, amém, 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 levanta assim para que eu possa ver, amém, eu quero orar por vocês, mais pessoas, levante, no nome de Jesus, amém, é de Deus, irmãos, amém, Jesus. Nós estamos diante de um momento muito importante, espiritual. Não são só palavras não, irmãos. É poder de Deus, milagre de Deus nesse momento, que vai manifestar na tua vida. É resgate de Deus para ti. Nós vamos clamar ao Senhor. Quem mais? Levante a sua mão agora, no nome de Jesus. Toda a igreja ligada no oração, nós vamos clamar a Deus, portanto. Você que levantou a sua mão, por favor, fique em pé agora, onde você está, no nome de Jesus. Isso, para eu te identificar com mais facilidade. Amém? Amém, amém, Jesus. Mais pessoas, sejam rápidos, irmãos, é momento de Deus. Amém. Pastor Mateus, me ajuda aqui, meu pastor. Nós vamos orar, vamos clamar a Deus. Mas você que levantou, a mão, levante agora, fique em pé também, em nome de Jesus. Nós vamos clamar ao Senhor do Céu e o milagre de Deus vai realizar em você.